0: Está começando mais um podcast CSI. Tudo sobre as carreiras policiais, concursos públicos e o universo da investigação criminal. A apresentação, Amanda Mello, perita criminal oficial. Você que está querendo fazer um concurso público para carreira policial, Vai amar esse tema. Sabe por quê? Porque ele aparece muito nos editais. Se você vai fazer uma prova na área, pode ter certeza, esse assunto vai ser cobrado. Ah, Amanda, eu não quero fazer concurso para área policial, então não vai me interessar? Vai sim, porque se você tá aqui, se chegou até aqui, é porque você é um curioso ou um amante da área da investigação criminal. E esse tema é muito rico nesse assunto. A gente vai falar sobre asfixiologia forense. Ai, Amanda, não entendi nada. Gente, vai passar a entender agora. Asfixiologia forense é um ramo da medicina legal que estuda as asfixias mecânicas. Ok, continuei sem entender. Gente, as mortes por falta de oxigênio. Seja que causa for, porque tem diversas e eu vou apresentar cada uma dessas para você. Ah, Amanda, agora eu entendi. e verdade, eu sou concurseiro e eu sempre vejo lá, medicina legal, conteúdo programático, mas eu nunca vi asfixiologia forense. Porque deve estar dentro do conteúdo de traumatologia forense. Alguns editais separam, trazem a traumatologia forense separada da asfixiologia. Inclusive, eu tenho um curso online de medicina legal e eu trouxe separado esses dois assuntos. Mas pode ser que esteja lá no conteúdo de traumatologia forense. Mas eu tenho certeza que se cai medicina legal no seu concurso, esse tema vai ser cobrado. E te digo mais, vai cair pelo menos uma questão sobre isso. Então como em não, se liga aqui. E se é curioso na área, você vai curtir, porque você vai saber como é que um perito consegue diferenciar se uma morte por constrição do pescoço foi homicídio ou suicídio. Então vamos lá? Já te falei que a asfixiologia é um ramo da medicina legal que estuda as diversas mortes por asfixia mecânica, que é aquela por falta de oxigênio no corpo. Essa falta de oxigênio no corpo pode se dar por diversas formas. Por exemplo, pode se dar pela constrição das vias aéreas, das suas vias respiratórias, pode se dar por compressão do pulmão, Pode se dar por, por ah, absorção de líquido pelas suas vias aéreas. Pode se dar pela constrição do seu pescoço. De acordo com o tipo dessa modalidade, você vai ter um, uma espécie de asfixia. Por exemplo, soterramento. Soterramento a gente viu já alguns casos aqui no Brasil que são bem emblemáticos. Por exemplo a barragem de Brumadinho, a, 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 o extravasamento da barragem Mariana, que várias pessoas morreram soterradas por aquele lama-sal. Esse tipo de morte ocorre a penetração de grânulos pelas vias aéreas. E isso faz com que as trocas gasosas não possam mais acontecer, ocasionando em último plano a morte. Essa é a modalidade do soterramento, um tipo de asfixia. É comum a gente ver lesões no tórax dessas pessoas por conta do peso daquilo que está sobre ela. E ao momento na necrópsia vai conseguir ser observado em nível de pulmão, de laringe, de traqueia, os pequenos grânulos daquela substância que ocasionou o soterramento Amanda mas se não foi por areia foi por, por exemplo por uma queda de uma estrutura de concreto uma certa poeira aquela pessoa vai inalar ou vai aspirar vai bronco aspirar e aquilo vai estar tá nos pulmões e são identificados à luz do exame necroscópico, também chamado tanatológico também chamado cadavérico outra modalidade muito conhecida, porque vez ou outra você vê nos noticiários, afogamento. Afogamento é a morte por asfixia na qual há penetração de líquido pelas vias aéreas, pelo seu nariz, pela sua boca. Amanda, não é de água, não, não de líquido. Pode ser sangue, pode. Uma pessoa que teve uma hemorragia interna, que aquele sangue começou a extravasar pelos orifícios, mas de repente ela broncoaspirou aquele sangue, ela morre afogada no próprio sangue. Causa muito comum, principalmente em crianças, crianças que vomitam dormindo, mas estão numa posição da cabeça que o sangue, que o sangue, perdão, que o vômito retorna e a criança broncoaspira aquele vômito e morre afogada no próprio vômito. Eu já fiz um local de crime que era um acidente, com uma motocicleta, é, o cidadão caiu, não foi a óbito imediatamente, mas as pessoas, ele estava desacordado, porém tinha pulsação, tinha sinais vitais e as pessoas não quiseram mexer com aquele cuidado de não lesionar a coluna e esperaram a equipe do SAMU chegar, quando a equipe do SAMU chegou, essa pessoa já estava em óbito, quando eu fui fazer a perícia, auxiliada pelo perito médico, descobrimos que sabe qual foi a causa morte dessa pessoa? afogamento como assim Amanda não foi uma queda de uma moto um acidente de trânsito sim mas essa pessoa caiu com a cara em cima de uma poça de lama poça de lama líquido a pessoa desacordada começou a aspirar aquela lama e, as, e os curiosos que estavam em torno não perceberam essa pessoa poderia estar em vida após todo esse fato poderia mas acabou morrendo afogado numa uma poça de lama. O mais comum é afogamento em mar, em rio, e não esquece, afogamento, morte por asfixia, a partir da penetração de líquido, não necessariamente água, pelas vias aéreas. O que é que se encontra na necrópsia? Esse líquido nos pulmões. É assim que a gente sabe também se uma pessoa morreu afogada no mar ou se ela foi jogada lá, numa tentativa de desova após sua morte uma pessoa que já estava morta ao ser lançada na água ela não aspira aquele líquido logo não vai ter água nos pulmões e assim a gente faz uma diagnose diferencial para saber qual foi o local da morte se o ambiente líquido ou não te falei soterramento, aterramento te falei afogamento vou te falar de sufocação sufocação a gente tem duas modalidades a sufocação direta e a sufocação indireta. A sufocação direta, ela acontece pela compreensão das suas vias aéreas. É você comprimir nariz, você comprimir boca. E aí essa pessoa não consegue respirar. Logo, vai morrer pela ausência de oxigênio. Muito comum em homicídios. Isso não acontece em suicídio, tá, gente? E é fácil você pensar. Uma pessoa não consegue se matar segurando ela mesma, a sua narina e a sua boca. Porque por mais que ela queira, vai chegar um momento que involuntariamente ela vai soltar o cérebro numa tentativa de reação, de tentar sobreviver. Vai dar um comando involuntário para que você solte aquela região, tá? Então, compressão das vias aéreas... A gente tem a sufocação direta. E a sufocação indireta? Compressão do tórax. Amanda, a pessoa morre por compressão do tórax? Morre. Em situação de soterramento é muito comum, antes da, da falta do oxigênio, por conta da penetração de, de grânulos, de solos nas veias aéreas, ser comprimido o seu tórax. E a pessoa vinha óbito. Gente, pensa você numa multidão. As pessoas têm o um costume de, quando estão numa multidão que começa aquela angústia para tentar sair dali, de elevar a cabeça para conseguir desbloquear as vias aéreas e esquece do tórax. E o tórax ali está sendo comprimido e aquela pessoa pode morrer sim em virtude disso. A gente teve na internet aquele desafio da boneca momo que algumas crianças é, faziam aquele desafio e que. Infelizmente, algumas delas teve um desfecho fatal, perderam a vida. Um dos desafios da boneca Momo era justamente esse: a compressão do tórax da pessoa. Se alguém comprimir teu tórax, colocando força, obviamente, você sem conseguir sair, pode ser nesse movimento aqui, ó, você vai vir a óbito. Aconteceu com segurança de um supermercado que tentou mobilizar. Um adolescente, que ele dizia estar furtando dentro do supermercado, liberou as vias aéreas superiores dele, mas comprimiu o tórax na tentativa de segurá-lo. Bastou alguns minutos, o garoto veio a óbito. Então não esquece, a sufocação também ocorre por compressão do tórax. É a modalidade indireta. Modalidade indireta, compressão das vias aéreas superiores. Beleza? Então você já viu sufocação, as duas modalidades, o afogamento, o soterramento. Confinamento. Confinamento é quando falta oxigênio no meio externo e consequentemente vai faltar internamente no seu corpo. Acontece com pessoas que estão confinadas, olha a palavra, presas em um local hermeticamente fechado, que não há trocas gasosas. Sabe aquele medo das pessoas de ficarem presas em elevador e não conseguir respirar? Isso não acontece porque os elevadores já permitem trocas gasosas. Mas imagina que eles não permitissem. Aquela situação é a de confinamento. Amando uma pessoa que é enterrada viva, né? Pode ser ela ali no caixão. Pode ser se estiver no caixão. Confinamento. Olha como é que uma prova pode confundir tua cabeça. Uma pessoa enterrada viva sem o uso de caixão. Ela morre, pode morrer, por qual modalidade de asfixia? Aí tu já pensa, opa, confinamento, vai faltar oxigênio. Uh -uh. Tá sem o caixão, atenta pra essas coisas na prova. Essa tentativa de pegadinha na prova. Se tava sem o caixão, veja, a areia veio toda pra cima dessa pessoa. Então começou a penetrar nos seus orifícios aéreos superiores. E aí vai ocorrer uma morte. Por quê? Por quê? Por quê? Soterramento. Não esquece. Se tiver dentro do caixão, essa terra não vai entrar, em regra. Então ali vai ter uma morte por confinamento. Porque vai acabar o ar no ambiente externo. Vai faltar o oxigênio. Sem o caixão, um soterramento. Beleza? Você não esquece mais. Agora deixa eu te explicar sobre... Três modalidades de asfixia. E essa, se eu disser que tende a cair em prova, é batata. Porque é o que eu mais vejo cair em prova quando é tratado de traumatologia forense no edital. Que três modalidades são essa? Enforcamento, estrangulamento e esganadura. Essas três, apesar de terem a mesma modalidade que é a constrição do pescoço, Cada uma tem uma característica que a diferencia da outra. E cada uma também está relacionada a um fator jurídico causador. Vamos começar pelo enforcamento. Já te adiantei que ocorre constrição do pescoço, ok? Então, a falta do oxigênio se dá pela constrição do pescoço. Essa constrição é realizada por qualquer instrumento que não sejam as mãos. Pode ser uma corda, pode ser um cadarço, pode ser um cinto, pode ser uma gravata, pode ser um pedaço de roupa, pode ser uma corrente, não sendo as mãos. Primeira característica. Essa constrição através de um desses instrumentos, que não as mãos repetindo, se dá através de uma constrição do tipo passiva. Isso significa dizer que não é um instrumento que está apertando o pescoço. É o contrário. É o pescoço que aperta um instrumento. Amanda, que loucura é essa que eu não entendi nada. Gente, seguinte. Se você coloca uma corda ao redor, não vai fazer isso, tá? Só pra te explicar. Se você coloca uma corda ao redor do seu pescoço, dá um nó e não fazer nada, você não vai morrer. Você pode pendurar essa corda, mas você tá sentado, tá aqui, não vai acontecer nada. A partir do momento que você soltar o seu corpo, o peso do seu corpo vai fazer essa corda apertá-lo. Exatamente isso. Vou fazer um teste aqui para vocês que eu gosto de fazer com os meus alunos. Pensa que isso aqui é uma corda. Esquece as mãos, tá? Enforcamento não se dá pelas mãos. Esquece. Faz de conta que isso aqui é uma corda. Tá aqui no meu pescoço. Não soltei meu corpo. Tá amarrada. Aí vamos dizer que agora eu solto o meu corpo. Vou continuar falando com vocês. Olha como a minha voz muda. Porque esse pescoço está exercendo um peso sobre a estrutura da corda. E se eu soltar meu corpo, eu vou virar óbito. Então, construção passiva do pescoço, qualquer instrumento que não, as mãos. Tem que ser observado as características do sulco desse pescoço, que é a lesão formada por esse instrumento. Vai ser um sulco do tipo ascendente, justamente porque em algum local essa, esse instrumento está sendo suspenso. Certo? Então, sulco ascendente. Não vai ter sinais de lutas corporais pelo corpo. O enforcamento é uma modalidade que tem como causa jurídica o suicídio. Acontece de forma rápida, então a pessoa não consegue lutar pela vida e por isso ela não vai ter lesões de defesa pelo seu corpo. Geralmente não acontece a fratura do osso que a gente tem aqui, ó, nessa região anterior do pescoço. Isso tudo se diferencia do estrangulamento, que tem como causa jurídica o um homicídio. O estrangulamento também vai ser ocasionado por qualquer instrumento em volta do pescoço, que não as mãos. Ok, Amanda, é igual ao enforcamento. É, porém essa constrição que lá no enforcamento é passiva, aqui é ativa. Significa dizer que é o próprio instrumento que está exercendo força para é, é, fazer a constrição nesse pescoço. Eu não preciso soltar o corpo, basta que alguém comece a puxar. A forçar esse instrumento. Tá vendo por que está relacionado ao homicídio? Porque uma pessoa não consegue fazer nela mesmo isso. Porque uma hora o cérebro vai dar o comando para ela soltar. No estrangulamento, o suco difere do enforcamento. Porque ele não é ascendente, ele é horizontal. Porque não há uma força para cima. Mas há uma força aqui para trás, ou aqui para o lado, ou até para frente. Mas é uma força exercida por igual, em todos os lados desse, desse instrumento. Então esse suco fica horizontal. E é comum a identificação de sinais de luta corporal. Porque como tem causa jurídica o homicídio, essa pessoa vai tender a lutar para sobreviver. Por último, a modalidade de Esganadura. A esganadura também é construção de pescoço, também é uma construção ativa. Significa dizer que é um instrumento que está apertando o pescoço e não o peso do corpo que está fazendo isso. E qual é o instrumento que pode ser usado, nas... que pode não, o único que é usado na esganadura? As mãos. Tá vendo por é que eu disse? Não, oh, enfocamento, estrangulamento não pode ser pelas mãos, é qualquer outro instrumento por isso. Quando se tem a constrição do pescoço feito pelo uso das mãos, esganadura. Então você não vai ter um suco formado, certo? Você vai ter as marcas do dedo. Princípio de Edmundo Locard da criminalística. Todo contato deixa uma marca. Se eu aperto os meus dedos sobre o pescoço de alguém, as marcas vão ficar lá. Geralmente em forma de hematomas. Uma lesão do tipo contusa, que é também estudada na traumatologia. E se você é concurseiro, tem que saber disso. E mais todos os detalhes que vem em torno. Atenção aqui, principalmente para os concurseiros. Existem alguns autores de medicina legal que consideram a esganadura realizada por qualquer outra parte do corpo, não apenas as mãos. Mas que obrigatoriamente tem que ser uma parte do corpo. Tipo, a gravata... Tem autores que consideram isso estrangulamento, porque não é as mãos. Mas tem autores que consideram, se for uma parte do corpo, é esganadura. Os pés apertando o pescoço de alguém. Então você tem que ficar muito atento no conteúdo programático do seu edital, quais são os autores que vão ser cobrados. E você vê qual é a linha de pensamento e de defesa daquele autor. Se a esganadura para ele, como para o Genival Veloso de França, é unicamente pelas mãos, ou se, como cross, é pela qualquer parte do corpo sendo utilizado, inclusive a gravata, que é o principal exemplo, certo? Geralmente vai ter sinal de luta corporal. Por quê? Porque a esganadura, assim como estrangulamento, tem como causa jurídica o homicídio, você não consegue se suicidar apertando o seu pescoço novamente pelo mesmo motivo porque uma hora o seu corpo vai dar um comando e você involuntariamente vai parar de apertar seu próprio pescoço gente, é muito conteúdo, mas deixa eu te falar, isso aqui é só uma pincelada, tem muito mais? tem muito mais, e depois eu vou trazendo mais, vou abordando mais com você o importante é, não some aqui do canal não, porque depois se eu trouxer de repente novamente a suficiologia forense, pode ter certeza, é porque tem mais assunto para ser destrinchado, tá bom?